0: Guck mal, die Sonne strahlt gerade in mein Gesicht. Ja. Es ist strahlend blauer Himmel. Wir haben ein Gläschen Wino vor uns stehen. Ich trinke auch noch mal ein ja. komm. Leicht angekühltes Gläschen. Sollen wir mal einen kleinen Ausblick auf die zweite Staffel geben? Das ist oh, ja die Anni, erste Folge. Ich bin Folge. so
1: aufgeregt. Einen speziellen Special-Gast, der ist einfach so krass, dass ich auch erst glaube, dass wir den für den Podcast bekommen wenn wir haben, am Tisch wenn die Aufnahme im Kasten ja. ist.
0: Anni, kommst du? Komme, komme.
1: Kann losgehen. You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps. Für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers. So, ihr werdet jetzt von uns ähm, einmal am Anfang jedes Monats den sogenannten Wein des Monats von Netto präsentiert bekommen. Im Monat Mai ist das der Kaufmann vom Rheingau, ähm, ist ein Riesling aus dem Jahr 2019. Ein deutscher Qualitätswein, weswegen er ja perfekt äh, zu unserem ja, You Never Drink Alone Projekt passt. Ähm, wird in Deutschland hergestellt und abgefüllt. Ähm, wir probieren den jetzt einfach mal. Die Jule ist bei mir. Hallo.
0: Und wo schmeckt der?
1: Wo? <lacht> Wonach schmeckt der für dich, Jule?
0: Mhm. 2019er Riesling vom Rheingau. Von dem Weingut Kaufmann. 12,5 Volumenprozent ähm, ist, glaube ich, der Einstieg. Super straffe Säure, was ihn sehr, sehr frisch macht. Hat eine tolle Saftigkeit und hat so eine schöne Kräutrigkeit, so eine Würze. Was ähm, nicht so komplett Riesling-typisch ist. Mag ich sehr, sehr gerne. Es äh, 12,5 Volt. Tipptopp. Schmeckt mir richtig gut. Hat eine richtig gute Struktur. Und die Säure ist einfach mega gut eingebunden, ist super ausbalanciert, ähm, mag ich richtig gern. Tolle Würze, hat einen richtig guten Trinkfluss.
1: Ja, pass auf, jetzt löse ich das Ganze mal auf. Ich weiß es nämlich schon, 16 Leute sagen, dass der erdig schmeckt mhm. und die sagen, da ist drin Petroleum, Mineralien,
0: Feuersteingeschmack. <lacht> mhm. Dieses Feuersteinige kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also kein Feuerstein, aber dieses Mineralische.
1: Kannst du einmal kurz erklären, wie man da jetzt Feuerstein schmeckt oder wonach
0: schmeckt Feuerstein? Hast du schon mal einen Feuerstein geleckt? Kannst du dich <lacht> daran erinnern, ähm, als wir in der Mosel im Steilhang standen und ähm, das ist Schiefer, die Schieferplatten in der Hand? Ja. Da hättest du mal dran lecken müssen. <lacht> ja,
1: verdammt, das habe ich, hab ich natürlich versäumt. Das <lacht> Deswegen gegessen. weiß ich leider jetzt nicht, wie Feuerstein schmeckt, Aber wenn ihr da draußen jemand von einem Steinbruch <lacht> seid, dann leckt doch einfach mal am Feuerstein. Oder? Ihr geht einfach zu netto und äh, holt euch im Mai den Kaufmann Rheingau-Riesling 2019. Cheers. Cheers. Ja, Jula, also theoretisch müssen wir, also wir sind ja schon fast gezwungen. Cheers! Wir müssen Cheers einmal an deinem. Ist es
0: der neue Jahrgang jetzt schon mhm. zu sippen? Das ist der Grauburgunder 2020, das heißt der neue Jahrgang, ähm, direkt neben dem Weinbank, wo wir letztes Jahr noch gemeinsam drin saßen, als du da warst.
1: Ja, ich habe es ja wegen Corona am Ende dann doch nicht geschafft, da bei der Ernte zu helfen. Das will ich aber unbedingt dieses Jahr machen, also ja. wirklich Hand drauf an der Stelle. Es gibt dann Hand auch noch mal eine Spezialfolge äh, YNDA, würde ich sagen. Definitiv und so richtig auch mit den Füßen stampfen und so weiter. Mhm. Ich möchte, dass du die, die volle Erfahrung mit dem das volle Programm Anni. Okay, aber dann lassen wir direkt mal zum Anfang ein klitzekleines bisschen Fachsimpeln über diesen Jahrgang ähm, generelle Frage am Anfang, weil ich vorgestern das Neomagazin Royal mit Jan Böhmermann geguckt habe mhm. und äh, da ein Zitat aufgeschnappt habe von ihm. Und er sagte, es war jetzt irgendwie eine Schlagzeile letzte Woche, er arbeitete immer so Schlagzeilen auf, dass es dieses Jahr, also 2021, sehr, sehr signifikant viel weniger Wein gäbe als, ich sag mal, in den Jahren davor, weil letztes Jahr die Ernte nicht so gut war. Kannst du das bestätigen? Ist das wirklich so? Ich habe schon fast eine Panikattacke
0: bekommen, dachte so.
1: Nein! Ein zweites Jahr im Lockdown mit noch weniger, mit weniger
0: Wein, das werden wir nicht. Nee, schaffen. Also es ist, aber in der Tat ist was äh, Wahres an Jans Schlagzeile dran. Also nicht an seiner, aber an der, die er hervorgerufen hat. Ähm, 2020, der Jahrgang, gab es deutlich weniger hier auch bei uns in Deutschland. Das heißt, man muss das natürlich auf den deutschen Wein so ein bisschen übertragen. Also international gesehen, Deutschland ist ja das größte, also wir importieren ja deutlich mehr Wein vom Ausland, als wir selbst produzieren. Und daran müssen wir ja arbeiten. Also es gibt genug deutschen Wein, aber es gibt definitiv weniger. Aber, wenn du jetzt mal hier aus dem Fenster guckst, wir stehen in den Startlöchern. Dein neue Jahrgang 2021 ist schon wieder am wachsen. Das heißt, Du wirst nicht durstig sein müssen. Aber ganz
1: kurz, um das nochmal zu erklären, warum ist das dann jetzt so? Weil es, es ja so heiß war und voll viele von diesen Trauben sind verbrannt. Ich weiß noch, wir standen bei dir auf dem Weingut und du hast mir das auch so ein bisschen gezeigt, die waren teilweise so die blauen Trauben oder die, die ähm, grünen Trauben, die waren so
0: schwarz angelaufen und du hast gesagt, das ist Sonnenbrand. Ja, ja. also es gibt, das ist nicht nur ein Punkt. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, aber einige Punkte sind, ähm, dass es sehr, sehr heiß war, ähm, dass es sehr wenig Regen gab, das heißt auch weniger Flüssigkeit in der Beere. Wir hatten in manchen Anbaugebieten, Franken zum Beispiel, starken Frost. Ähm, die haben tatsächlich nur 30 Prozent der Ernte eingefahren. Also so musst Krass. du das so im gesamten äh, Deutschland sehen, in den 13 verschiedenen Anbaugebieten waren das definitiv Punkte, die damit einzahlen, ja.
1: Aber wir müssen uns keine Sorgen machen. Also es ist genug deutscher Wein da.
0: Es ist genug vor der Haustür. Auch bei Und dir im Lager. Auch bei mir im Lager. Und wenn <lacht> wir das alles trinken würden, was wir vor der Haustür produzieren, da würde ich schon mal äh, ja, fünf Daumen
1: hoch. Bei dir ist doch letztes Jahr, war doch schon ausverkauft. Ja, ja relativ das, schnell. das war auch
0: Total verrückt. Ähm, aber es gibt ja noch so viele äh, tolle junge Kolleginnen und Kollegen, nicht nur Junge, sondern es gibt so viel tollen Wein direkt bei jedem vor der Haustür. Und wenn wir es erstmal schaffen würden, uns nur auf deutschen Wein zu spezialisieren, dann hätten wir schon alles gemacht. Ja, das versuchen wir <lacht> voranzutreiben. Ähm, du hast sogar
1: schon gesagt, so deinen Blick aus dem Fenster schweifen lassen und gesagt, schau mal hier aus dem Fenster, wo sind wir
0: denn hier gerade? Schreib das mal. Wir sitzen hier im Weingut. Guck mal, die Sonne strahlt gerade in mein Gesicht. Ja. Es ist strahlend blauer Himmel. Wir haben ein Gläschen Wino vor uns stehen. Das trinke auch noch mal ja. Leicht angekühltes Gläschen. Ähm, wir gucken hier raus, gucken äh, aus einem großen Fenster direkt in den Weinberg. Und können quasi sehen, ähm, wie der Startschuss 2021 hier, wie der neue Jahrgang in den Startlöchern entsteht.
1: Also man muss ja sagen, ihr seht das ja jetzt alle nicht, ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, noch sind die
0: Weinstr
1: Weinstöcke, Weinstöcke? Korrekt. die Weinreben die Wein. ja. ähm, relativ kahl. Also man sieht nur... Ja, wirklich, diese, diese, die sehen ja für, für den Laien oder für mich so aus, als ob da nie wieder ein Blatt dran wächst aktuell. Ne?
0: Genau, und guck mal, du siehst jetzt gerade aus, wir sehen ähm, unten den Weinstock. Und dann haben wir eine eine Fruchtrute, nennt man das, die an dem Draht angebunden ist. Und aus dieser Fruchtrute, wir gehen jetzt gleich noch mal, wenn wir hier durch sind, zeige ich dir das mal am Beispiel. Da sind ganz viele kleine Knospen, also das nennt man Augen. Und aus jedem kleinen Auge wächst dann ein Trieb senkrecht nach oben. Und an jedem Trieb hängen dann hoffentlich ähm, zwei bis drei Trauben dran und du hast auch diese gesamte Laubwand, das ist dieses ganze Grüne. Und das begleiten wir jetzt quasi, das gesamte Wachstum, was jetzt stattfindet.
1: Voll interessant. Mhm. Sieht trotzdem sehr schön aus. Also ein paar Gänseblümchen und so weiter, das wächst ja hier schon alles. Und, es fängt
0: ja jetzt auch gerade erst an. Du hörst das Vogelgezwitscher, die ersten Sonnenstrahlen. Das wird schön. Jetzt. Es ist Frühling. Ja. Es gibt Hoffnung. <lacht> ähm, Jule, was ist denn so in
1: den letzten Monaten bei dir passiert? Also ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gehört, gut gesehen, tun wir uns ab und zu im Internet. Aber <lacht> ähm, was ist denn so passiert? Also du hast ja irgendwie jetzt schon, du bist mit der Abfüllung fertig. Man kann dann neuen Wein jetzt kaufen, richtig?
0: Genau, wir haben jetzt ähm, April und wir haben Ende Februar haben wir den neuen Jahrgang 2020 eingedost. Und äh, den gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Und ähm, es schmeckt echt all das, was ich bis jetzt probiert habe von dem Jahrgang, also nicht nur von uns, richtig, richtig gut. Ja. Woran mhm. unterscheidet sich das immer so ein bisschen? Also ich glaube,
1: das ist auch eine Sache, die ich persönlich als superleier nicht so auf dem Schirm hatte, dass der Wein von demselben Weingut ja jedes Jahr irgendwie... Also er schmeckt nie gleich, Der schmeckt
0: ja. immer ein bisschen anders. Ja, das ist ähm, auch genau richtig so und soll auch so sein. Und das wollen wir auch alles so ein bisschen rausarbeiten, dass du am Ende des Tages dich so ein bisschen an das Jahr zurückerinnerst. Wie war das? Wir hatten einen extrem heißen Sommer, ähm, wir hatten einen extrem trockenen Sommer. Wir mussten wirklich mit dem Wasserhaushalt draußen im Weinberg ähm, aufpassen. Und ähm, das war ein sehr herausforderndes Jahr. Und wenn du das jetzt im Glas hast, dann kannst du dich zurückerinnern, wie das Jahr war. Und das ist super schön. Und wenn es immer gleich schmecken würde, wie langweilig ist das? Und jedes Jahr ist anders, jeder Jahrgang ist neu. Und genau das sollst du auch immer wieder schmecken.
1: Ich hoffe, 2020 schmeckt nicht bitter.
0: <lacht> das wäre so mein Feeling, wenn ja. ich die Flasche aufmache.
1: Ja, was sagst du? 2020? Nee, schmeckt super. Was ich probiert? muss, um ehrlich zu sein, ich müsste jetzt direkt den vom vorletzten Jahr haben, ja. um dann an einem Ding sippen zu können und am anderen Glas und dann würde ich wahrscheinlich den Unterschied schmecken. Ja, so
0: eine Vertikale ja. über die Jahre. Ja. Eine
1: Vertikale?
0: Mhm. Da können wir die Jahrgänge gegeneinander stellen und ähm, das immer probieren und ein bisschen so das herausarbeiten, was in dem Jahr so war und dann erinnerst du dich und denkst, stimmt, das war ja tatsächlich so. Das Krass. ist ich voll schön.
1: Ey Und was mir auch noch aufgefallen ist, du wirst ja auch immer bekannter als Personenmarke und machst doch jetzt ab und zu mal äh, so eine Art Testimonial-Jobs und so. Mhm. Wie kriegst du das unter, wenn parallel irgendwie Abfüllungszeit ist? Oder ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. Also das also, machst du ja on top, das ist ja eigentlich nicht dein ja. Job. Weil ich ja. frage deswegen,
1: weil das ja. ist bei mir ähnlich.
0: Ja. ja, es ist auch total verrückt. Und jetzt ähm, waren gerade auch wieder tolle Projekte, was ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig greifen kann, ähm, dass auch diese, ähm, wie soll ich es nennen, Zielgruppen oder große Marken auf unseren Job aufmerksam werden. Also dann sieht, da sieht man einfach mal, wie attraktiv der Weinbau geworden ist oder allgemein die Landwirtschaft, dass ich als Winzerin über meinen Job sprechen darf, das, was wir da machen, dass das eine Bühne bekommt und ich das irgendwie nach außen tragen kann. Und das ist völlig absurd, und aber super schön. Und das ist schon krass, weil das vergessen manchmal, glaube ich, auch viele, dass ich halt Winzerin bin. Mhm. Und mein Job ist es, Wein zu machen. Und das kommt noch alles on top obendrauf und das ist schon ein Level, ähm, das kann ich nicht die nächsten 15 Jahre so fahren. Das ja. ist, ist klar. Also da muss ich mir einfach mein Team weiter aufbauen, die mir den Rücken frei halten. Habe ich jetzt schon. Ich muss mhm. auch lernen, dass ich das nicht alles alleine schaffen muss, weil ich kann es nicht. Der Tag hat nur ähm, 18 Stunden aktuell in meinem Fall. 24, 7 fahre ich ja schon so ein Stück weit. Ähm, das geht alles und es macht auch richtig Bock und weil das sich nicht in der Arbeit anfühlt. Bei mir also, ist das auch
1: immer so, das gibt mir, also natürlich zieht das jetzt voll viel Energie. Mhm. Wir sind jetzt auch eine Woche lang auf Produktion. Das ist noch Tag eins. Wir sind noch frisch. Man ja. hört ne, Vielleicht wird man so den Verfall unserer Stimmen in den nächsten Tagen irgendwie ja. ein bisschen mitbekommen. Aber mir gibt das halt auch am Ende dann doch sehr, sehr viel Energie zurück. So. Mhm. Mir macht es einfach Spaß, mit dir zu arbeiten. Muss ich auch mal schleimerisch an der Stelle Das ist aber loswerden. auch wirklich super
0: schön. Ist das Arbeit? Guck Liebe mal, die Freunde. Sonne scheint uns ins Gesicht. Ja. Wir, wir trinken ein Gläschen Vino mittags äh, 14 Uhr. Dass wir das auch Arbeit, dass das Arbeit ist. Es ist ja eigentlich keine Arbeit in dem Eben. Sinne. Und, Und das ist ich ja super immer, schön. Ich,
1: ich habe den besten Job der Welt. Ja, geht mir ähnlich. <lacht> ähm, aber nochmal auf diese Testimony-Geschichte zurückzukommen. Ähm, ich fand das nämlich das letzte Video, was dabei entstanden ist. Ähm, Hammer. Aber ich bin total an einem Satz hängen geblieben und das hast du mir in der letzten Staffel gar nicht erzählt, beziehungsweise dieses Zitat ist noch gar nicht gefallen und ich will das unbedingt nochmal ähm, aufgreifen, dass damals die Nachbarn oder Freunde oder Bekannte von deinem Vater ähm, ihn gefragt haben, nachdem er zwei Töchter bekommen hat, ja, aber schade, dann wird ja jetzt niemand deinen Weinbetrieb äh, weiterführen. Ja, korrekt. Ähm, <lacht> also wie ist es dir damit, also hast du das mitbekommen und wie ging es dir damit? Also ich finde das schon... Nee,
0: ja. also das und ich jetzt look at you
1: now, <lacht> weißt du? Ja, ja. Deswegen, ich
0: will das noch ja. einmal betonen, mhm. weil vielleicht hört ja jemand zu <lacht> von diesen Leuten, die das damals gesagt haben. <lacht> ja. Das hat man so gesagt und so hingenommen. Und dann hatte das, also das ist schon wieder ein bisschen länger her, hatte Papa das gesagt, weil er irgendwie auch einfach so stolz war. Und ähm, du musst dir vorstellen, meine Eltern haben das ja aufgebaut. Also meine Großeltern, die hatten ja einen Mischbetrieb. Das heißt, ähm, die haben nur Ackerbau und Weinbau betrieben. Und meine Eltern, das ist ja deren Leben, die haben das aufgebaut, ähm, sich komplett auf den Weinbau spezialisiert. Bei uns gibt es ja keine Wahnsinnsgeneration, äh, Tradition. Ähm, und dann ist das dein Lebenswerk. Und ähm, du weißt gar nicht, ob es weitergeführt wird oder nicht, weil das kannst du, also ich habe ja auch nie den Druck bekommen, also das ist, glaube ich, allgemein so, entweder willst du, dass dein Herz hängt dran und dann funktioniert es und du kannst aber nicht irgendwo reingedrückt werden, weil es halt eben ein Job ist, das ist kein 9 to 5, sondern das lebst du. Das ist ja. von morgens bis abends, sonntags, Wochenende. Das du, denn die Natur ist der Boss. Aber wolltest und du das von vornherein machen? Nee, tatsächlich nicht. Was weil wolltest du eigentlich machen? Ich wollte eigentlich äh, Schreinerin werden. Auch geil. Mhm. Auch eher unkonventionell, würde man ja. jetzt immer noch sagen. Ich war schon immer so eine Frau. Praktikerin, so eine mhm. Macherin und finde auch das Produkt, auch Holz, wenn ich mir vorstelle, guck mal, wie geil. Also auch mit so einem Naturprodukt und du kannst dann irgendwie mhm. coole Möbelstücke herstellen oder so. Also ich wollte ja. schon immer was Praktisches machen. Und ähm, dann habe ich aber gesehen, Mensch, es gibt ja, also ich kann es ganz anders machen, diesen Beruf Winzerin oder Winzer auszuüben. Also starte ich einfach mal und habe das Glück gehabt, meine Eltern und Co. im Rücken zu haben, die mir unfassbar vertraut haben, jetzt auch mal rückblickend. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. So ein Vertrauen, ich war 23, keine Ahnung, von irgendwas, nur Geld gekostet und die haben ihr Lebenswerk ein Stück weit in meine Hände gelegt und gesagt, ja, wir lassen sie mal rennen. Wie absurd ist das denn? Hm. Und nicht nur gesagt, sondern auch gemacht. Also unfassbares Glück. Und ähm, das ist dann damals echt so gefallen, weil ich halt nicht mit 16 Traktoren runtergefahren bin und da immer ähm, am Wochenende Papa Maschinenarbeit geholfen. Also so die Kollegen haben mir ja dann auch immer nur das draußen im Weinberg gesehen. Und dann war es halt schon immer so, ach Mensch, ja, jetzt muss er das alles alleine machen, ist ja so viel Arbeit und keine Generation dabei, die das irgendwie weiterführt. Ja,
1: aber das ja. ist schon ein Commitment, weil ich bin ja jetzt zum zweiten oder dritten Mal, bin ich jetzt hier schon bei dir ähm, in A-Town-City und ähm, gut, das mag natürlich auch den Umständen so ein bisschen mit Corona geschuldet sein, aber das ist ja schon ein Commitment zu sagen, ich bleibe dann auch hier. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, wie so ein Digital Nomad, ich nehme einfach mein iPad mit, so wie ich das gerne mache ja. und mich irgendwie mal einen Monat irgendwie nach Italien äh, verpisele, um da zu ja. arbeiten. Ähm, du bist ja hier schon
0: gebunden. Ne? Ja, das also meine Weinberge pflanze ich für die Generation nach mir an genau diesem Standort. Das ist ja alles hier eine ganz, ganz langfristige Geschichte, die wir hier betreiben. Und sich damals zu entscheiden Alter, ich bleibe jetzt in fucking a City. Ja. Ich meine, wir haben einen Bahnhof, aber ich bleibe hier den Rest meines Lebens. Mein komplettes Umfeld, die sind alle raus in die große Stadt. Witzigerweise kommen die jetzt alle wieder zurück und lassen sich hier nieder. Das ist ähm, aber witzigerweise bei mir auf dem Land, ich ja bin auch auf dem Land. Ja. Nur ich habe mich damals, deswegen finde ich das so
1: spannend, ich habe mich ganz, ganz bewusst dagegen entschieden. Ja. Ich habe da gestern noch äh, mit Isa drüber gesprochen ja. meinte so: Das ist schon crazy, weil ich habe genau den anderen Weg eingeschlagen, praktisch. Ja. Ja. Also ich wollte da immer weg. Ich fand das immer ganz schrecklich. Ja. Ähm, nicht die Möglichkeiten zu haben, nicht diese Freiheiten zu haben, aber auch so ein bisschen dieses Dorflife, was du ja auch manchmal beschreibst, ja. in dem doch sehr viel auch gesprochen wird übereinander und jeder jeden kennt. Das ist schön, aber auch eine Bürde. So ein Total,
0: bisschen. aber ich, das wusste ich ja von Anfang an und ich habe es mir jetzt auch so gestaltet, dass ich rauskomme. Also auch, wie oft war ich schon irgendwie Stimmt. unterwegs oder auch den Exportmarkt. Ich wollte einfach international durch die Welt tingeln und mich von verschiedenen Kulturen inspirieren lassen. Also habe ich auch meinen Weinmarkt so dementsprechend aufgebaut. Ich wusste, natürlich ist hier meine Base, aber wenn ich irgendwie mal raus will, dann kann ich raus. Und auch das, was wir hier alles machen, oder ich darf ja auch in diese anderen Welten eintauchen, was überhaupt nichts mit meinem Job zu tun hat. Und das ist ja schon völlig abgefahren. Und deshalb fühlt es sich auch nicht so an als A-Town-Dorf.
1: <lacht> Apropos unterwegs sein. Sollen wir mal einen kleinen Ausblick auf die zweite Staffel geben? Das ist oh, ja die erste Adi, ich bin Folge. So aufgeregt. Das heißt, wir haben das ich jetzt nicht das ich das ist ja. abgesprochen. Ich weiß nicht, wie viel wir erzählen wollen. Also ich würde einen speziellen Special-Gast, den wir noch in Petto haben, für Berlin, den würde ich noch nicht droppen, weil nee. der ist einfach so <lacht> krass, dass ich auch erst glaube, dass wir den für den Podcast wenn, wir haben, am Tisch wenn die Aufnahme im Kasten ja. ist. Wenn ja. wirklich jemand den Knopf gedrückt hat und sagt, so, das Gespräch ist im Kasten, dann traue ich mich, glaube ich, erst das zu sagen, ja. weil bis dahin glaube ich das noch nicht. Geht
0: mir ganz so, ich darauf will das jetzt muss ich nicht zu hart anteasern. Nee, aber darauf muss ich einen Schluck trinken, weil mir geht's exakt Ja, ich mit dir, komm. So. Ja, dann.
1: Das, 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 da können wir auch, glaube ich, wenn <lacht> ja. wir das schaffen, dann, dann haben wir es geschafft. Definitiv. Dann wird auch mein Vater stolz sein, glaube ich. Ähm, nee, aber wir machen einen Roadtrip durch Deutschland. So mhm. zum Unterschied zu letztes Jahr, ähm, da haben wir irgendwie ganz viel über Wein gelernt. Ich habe dir ganz viele Fragen gestellt. Ähm, es war auch sehr äh, technisch häufig, beziehungsweise ähm, wir haben praktisch dieses Thema Wein von allen Seiten einmal irgendwie beleuchtet. Wo kann man irgendwie schön Urlaub machen mit Wein? was gibt's es irgendwie über diesen Produktionsprozess zu wissen, was gibt es über die einzelnen Sorten zu wissen. Wir haben eine Folge, ähm, in einer Folge habe ich tasten gelernt und du wirst es nicht glauben, ich gebe so oft damit an, du machst dir keine Vorstellung. Ich war mit einer Freundin letztes Jahr noch im Urlaub ähm, und habe gefühlt, ich als Superlaie, <lacht> der, der das ja eigentlich von dir so nachplappert und nachgelernt hat, hab dann gesagt, ich weiß übrigens, wie man Wein richtig verkostet. Und dann war ich direkt der most sophisticated Mensch am Tisch. Und alle so, ja, aber kannst du uns das mal erklären? Und wie so geht das und dies und jenes? Und auf einmal war ich in deiner Rolle gefühlt und habe am Tisch irgendwie so große Reden geschwungen und hab Mega. total Eindruck gemacht. Ja, ja ich habe das auch durchgezogen.
0: Richtig so, genau, dafür haben <lacht> wir das gemacht. Richtig auf
1: Angebermodus. Ähm, ja, aber diesmal haben wir uns überlegt, wir machen eine Reise durch Deutschland.
0: Ja, und, Und wir zeigen einfach, wie schön es vor unserer Haustür ist. Auch so ein bisschen den Tourismus in Deutschland. Was kannst du eigentlich hier alles machen ja. in Verbindung mit ich glaub, Bayern? Ich glaube, das war auch nie wichtiger... Also es ist wichtiger denn je praktisch, ja. das mal
1: aufzuzeigen. Allein hier in Alzheim wir hatten ja leider immer das Pech, zu, da zu sein, wenn Corona da war auch. Ähm, da saß uns ja immer so ein bisschen im Nacken. Deswegen konnten wir leider diese ganzen tollen Restaurants zum Teil nicht ähm, besuchen, die ja. auch hier sind, ja tatsächlich, wo wir ja. gerade sitzen. Ähm, auch das lohnt sich ja eigentlich schon total, hier mal einen Tagesausflug wenigstens hinzumachen ja. oder ein Wochenende. Ja. Ähm, aber wir wollen unbedingt zeigen, dass man nicht nur ja, auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Aktivitäten und Weingüter, die man besuchen kann. Und du musst sagen, Winzer gibt
0: es auch, die irgendwie total unterschiedliche Sachen machen. Total. Und für mich wird das auch so ein krasses Learning, weil wir so coole Stops haben, wo ich sage, oh mein Gott, also, dass ich die Chance habe, das gemeinsam mit dir machen zu dürfen. einen Roadtrip quer durch Deutschland und das vor Ort alles anzuschauen und diese verschiedenen Geschichten zu hören, voll geil. Ja. Ich sehe das glitzern in deinen Augen, Juliane,
1: denn ich weiß genau, an wen du dabei denkst. <lacht>
0: Was uns schon
1: mehr oder weniger zum Ausblick auf die zweite Folge bringt. Das war hier nur so ein bisschen heiß machen okay. auf, den, auf das, was jetzt alles noch kommt irgendwie in der ganzen Woche. Und willst du sagen, wer kommt als nächstes? Doch, du musst es sagen, du musst es sagen. Musst es Klar, das also ist gar
0: kein Problem. In unserer nächsten Folge von You Never Drink Alone, der feuchtfröhnische Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt, haben wir niemand geringeren als der Trommelwirbel. Finn Kliman Der Heimberger könig vom Norden. Es ist unfassbar. Er Was Fim nicht
1: weiß ist, und das darf er auch nie erfahren, ja. dass wir auch Fangirls sind ein bisschen. Wir mhm. haben schon auch gesagt, wir müssen uns zusammenreißen. Ja. Wir müssen cool sein. Ja.
0: Wir müssen uns cool anziehen. Gut, mit unserem Gastgeschenk. Ich habe einen Huhn mitgebracht hier ja. von Alzheimer. Ja. Ähm, von also Oma Huhn. Katharina. Das äh, nehmen wir mit. Also mit dem Gastgeschenk, ganz ehrlich. Da haben wir ja wohl mal einen kleinen Stein im Brett.
1: Ich hoffe es. Ihr werdet erfahren, wie er darauf reagiert und was wir ihn so fragen. Und ja, ich ja. freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Cheerio! <lacht> Cheers. Hammer. Habe ich jetzt auch geäxt. <lacht>